0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。我们先从这个这一期《经济学人》的 keyword 啊，这些关键字开始说起
0: 。好、oh.。呃，这一本杂志的那个《The World This Week、呃》啊，在第五页和第六页。然后这一本杂志有三十一个关键字啊、哦。那今天我们准备跟大家分享的是十四个关键字啊、哦。第一个关键字呢，乌克兰啊，八、哦、月二十四号啊，是乌克兰的独立纪念日啊、哦，因为乌克兰在一九九一年的这一天呢、哦，发表了乌克兰的独立宣言。不过呢，很巧，今年呢，恰逢俄罗斯入侵的六个月的纪念日啊。哦那基辅呢？展示了被毁坏的俄罗斯的军事装备，而且嘲笑着普丁六个月前曾经宣誓的啊、哦、的一些游行计划。那关于呃俄罗斯本周将向基辅发射导弹的传言，事后被证明是没有根据的。嗯，但是俄罗斯对乌克兰东部一个火车站的袭击，还是造成了二十二个人的死亡。乌克兰总理啊、哦、n s k y 承诺。会把俄罗斯军队完全赶出乌克兰，并且表示乌克兰会在冲突中浴火重生。第二个关键是马来西亚啊，八月二十三号，啊，马来西亚联邦法院的五名审讯的法官一致裁决，宣布驳回前首相纳吉针对 S R C 案的上诉，维持最高法庭对他的判决，就是监禁十二年，还有罚款两亿一千万令吉。啊，另一是马来西亚货币，嗯，然后而且是当庭受押，这是马来西亚建国以来第一位被判刑入狱的前国家领袖啊、哦。那他被指控跟马来西亚的主权财富基金45亿美元的巨额诈骗案有关哦，而且在纳吉的个人账户中发现了7亿美元啊、哦。第三个关键字呢，又来了 Twitter 啊 ，Twitter 8月23号 ，Twitter 的前保安总监呢、哦、告密。只说呢 ，Twitter 在防黑、防黑客入侵、保障用户隐私，还有打击假账户这些安全问题上，存在误导联邦监察机构的行为。那告密者的文件显示 ，Twitter 注重用户的增长多过打击发放假资讯的假账户和外国政府的代理人。告密者还说，因应每天活跃呃用户的增加，高层可以获得分红。最高可以到达一千万美元、哦、然后这个所谓的保安总监从二零二零年就担任 Twitter 的安全负责人，直到今年早些时候才被解雇啊、哦。那这个公 Twitter 表示呢，他的指控充满了矛盾、哦、然后呢，呃，他们马斯克的律师表示呢，已经向这一个所谓的保安总监发出传票，然后 Twitter 的前老板 Jack Dorsey 也收到传票，他们很快会进行审判。第四个关键字哦，福德峰啊、哦。福德丰是很有名的电信公司哦。对，八月二十三号哦，对，它总部位于英国的这个全球电信公司福德丰哦，已经同意用七千一百五十亿福林的现金，把匈牙利的子公司卖给匈牙利的上市公司 FourIG， 还有匈啊匈牙利的国家投资基金哦。那有人担心呢，这个協定会收紧匈牙利总理 O'Dogan 对这个国家电信业的控制。同时间，在俄罗斯啊。俄罗斯的社交媒体公司 VK 也同意购买该国最大的搜寻引擎 y o u n g d u c k 的新闻资产和主页。那政府显示也在加强对互联网的控制啊、哦，所以看起来这是一个全球的这个趋势啊。第五个关键是中国的肖建华啊，八月十九号，上海第一中级法院宣判，肖建华还有他的掌控的所谓“明天系”啊，构成了非法吸金的存款罪。嗯嗯背信运用受托财产罪，还有违法运用资金罪、哦、然后判处这个五百五十点三亿人民币的罚款，还有十三年的这个徒刑，而且处罚他个人六百五十万人民币啊、哦。那他是在二零一七年在香港的四季饭店被逮获的啊、哦。第六个关键词：中国。八月二十二号，中国人民银行第三次调降基准贷款利率，试图提振受政府防疫清零政策打击的中国经济。除了其他的宽松货币之外，中国政府也在努力提振他们、嗯、国内的需求，特别是在房地产市场。同时，又希望不要加剧通货膨胀。他还宣布了一个三千亿人民币的基础建设刺激计划、哦。啊，第七个关键是欧元。八月二十三号，因为美元反弹。而且欧元区的冬天可能处境困难，欧元对美元跌破一比一的平价，而且创下二十年的新低。很多的经济学家认为啊，跌势现在还只是起头。欧元对美元呢，呃，一度下跌百分之一点一到零点九九二六美元，已经低于七月触及的二十年低点零点九九五二，也创下了二零零二年以来的最低水平了、哦。那欧元贬值新增的进口成本推高了。物价，尤其是能源价格。根据德国联邦银行的数据，这些因素可能会造成德国在未来几个月正式进入经济衰退。嗯、第八个关键是土耳其。土耳其七月份的通货膨胀率高达百分之八十啊，相当吓人。但更令人震惊的是，土耳其的央行八月十八号把利率大砍四码，嗯、引发了他们的货币里拉的汇率啊、哦，这个应声重挫，是历史低点。但土耳其的总统埃尔多安再一次否认了提高利率的可能性。他是在央行宣布将基准利率下调一个百分点至百分之十三之后发表了上述谈话。哦，第九个关键字是英国。八月二十二号，英国政府啊更新的官方数据显示。英国经济2020年因为面临 COVID-19 疫情冲击而萎缩了 11% 创下300年来的最大缩幅啊！萎缩的幅度超过全球所有的经济体。疫情爆发的第二季度，英国经济表现比人们想象还要糟糕。随后几个月的复苏非常不乐观。第十个关键词：巴菲特。8月19号。股神巴菲特旗下的波克夏公司 19,、呃，十九啊获准购买西方石油公司的半数股份。部分的投资人把这个举动视为全面并购的关键之一。最终总金额可能超过新台币一点五兆美元，渴望成为波克夏历年来最大手笔的收购案。那巴菲特今年已经多次出手狂买西方的石油公司股票，而他执掌的波克夏。呃，也获当局许可啊，最多可以收购西方石油普通股的半数股权。第十一个关键字啊，是视讯软体公司 r o o m Z O O、嗯、M 啊，八月23号啊，啊，宣布的业绩哦，在一飞冲天之后，进来开始往下挫。哦，这个公司上一个季度的这个呃营收的年增率8分之到十一亿美元，已经低于前一季的 12% 的成长率，被迫下修全年猜测，股价也开始跳水。然后，他的财务长公开表示，上一季营收呃减速的主要原因是受到美元升值的影响。不过，他也坦言，线上的业务已经不如预期。第十二个关键是 i n d a l 八月二十三号，八月二十八号啊，借由美国国会通过晶片法案，重拾晶圆代工业务的半导体大厂 i n d a l e 为了追赶台积电、三星这些竞争对手。决定砸重金积极游说，争取资金的补助。近期又跟加拿大资产管理公司、呃、Brookfield 合作融资了三百亿美元，以期重回半导体的霸主。英特尔还宣布计划会在 Ohio 投资两百亿美元，在欧洲投资三百亿美元。总而言之，就是试图从台积电跟三星的手中夺回 market share。第十三个关键词哦，还是那个冰淇淋公司哦 ，Ben and Jerry。八月二十二号。一名联邦法官拒绝了 Ben and Jerry 以色列子公司申请禁止把他的以色列业务出售给当地经销商的请求。Ben and Jerry 的所有者联合利华本来是决定出售的，因为这家冰淇淋制造商实际上他们认为抵制了以色列，认为其在西岸的政策跟该品牌的社会价值不一致啊、哦。第十四个关键字啊、哦、，Cinema World 啊，很少，可能很多人没听过这名字，它是个电影的连锁品牌啊。八月十九号。全球第二大的连锁电影院英国的 Cineworld 啊，准备在几个礼拜之内申请破产。这家公司一直在试图拉起疫情爆发以来的低迷的上座率。美国电影相关的股票受到这个消息的影响，也全面走跌。这个世界第二大电影连锁公司其实现在债务非常的重，即使最近呢、啊、阿麦的 Tom Cruise 演的 Top Gun 啊，就是壮志凌云，也没有让更多的观众回到电影院。跟二零一九年疫情爆发前相比、哦、票房低了三分之一。可是有趣的是啊、哦、c i n e m w o r l d 的最大竞争对手美国的连锁院龙头 AMC、哦、也面临一样的挑战，嗯、上座率不好，而且新电影有限。但 AMC 最近成功募集了超过二十二亿美元的股本，安然度过疫情，而美股的散户、哦、也让它成为了一
1: 档疯狂的明星、哦、这就是今天的 k e 呃，所以我请教一下，就这里面有个 key word 谈到的是英国，说英国2020年的衰退是负的百分之十一啊。哦、那么，可是问题是，现在都已经2022年了，英国的2020年的经济成长率现在才完全确定吗
0: ？哦，他是说现在跟2020年比起来萎缩了百分之十一
1: 。哦，就跟
0: 就是有 COVID 二零二二年跟2020年比起来，对对对对，就是2020年疫情爆发以来已经萎缩了百分之十一。
1: OK，OK，OK， okay, 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 好。但我觉得这里面应该不只是 COVID-19 吧，一定也有脱欧的影响
0: 。嗯，当然。所以，而且，而且那个，嗯、而且之前啊，我们其实有一个经济学的文章有提过，因为其实英国过去靠那个伦敦金融中心啊，对，它创造的 GDP 的比例是很高的。对。可是呢，其实最近呢，因为很多像都柏林啊、阿姆斯特丹都崛起嘛，嗯、很多的金融业在脱欧之后离开了伦敦。所以他在这一方面的损失也很大嗯。嗯
1: ，这个是我们，嗯、呃，其实英国因为在 COVID-19 过程当中，大家想到的都是疫情，那事实上我觉得它的，因为它的通膨远高于美国，也高于欧洲的几个主要国家。当然那些开发中国家不算啦。哈。那在已开发国家当中，它是通膨率最高的。我也认为这个跟脱欧是有脱不了的干系哈。
0: 这个这个这个我大概知道一点啊，就是说英国还有一件事情跟全世界其他国家不一样，它的那个国家债务哈、啊，大部分采取浮动利率，很多国家是采取固定利率，因为它浮动利率，所以当利率上升的时候，它债务飙升就比别人快
1: ，尤其是政府的政府的财政支出啦，财政压力，<的>对不对？哈，好，<对>那么嗯，接着我们再来看到的是《经济学人》的 c o p Story 哈，这一期谈的是制裁俄罗斯这件事情。
0: 对对对，又回到俄罗斯俄乌战争啊、哦
1: 。那在这一期
0: 的封面设计上啊、哦，大家会看到，在一个非常阴郁的背景前面啊、哦，那看到的是坐落在所谓的呃博罗维斯基三冈上面啊、哦，建设在十四世纪。的这个克里姆林宫的建筑群啊、哦，不过比较特别的是，经济学院在层层的三,、呃、三角形的我。我们稍我
1: 们微休息一下，<有>我们稍微休息一下，等一下回来继续来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们继续来描述经济学院的 cover story
0: 。对对对，那就是说，反正最主要，你一眼看到是一个非常。呃，色彩鲜艳的克里姆林宫的建筑群嘛，然后旁边有三角形的宫墙，还有喷着火焰的天然气跟砖油井围绕哦，那整个克里姆林宫哦，看起来其实不动如山。那他们主要要谈什么呢？上面有一排白色的大字，就是制裁正在起作用了嘛哦，那这次经济学呢，总共用了四篇文章在讲这个议题，包括序论第一篇第七页，财经板块第一篇第五十六页，还有财经板块第三篇第五十九页。跟第四十四页的查理曼专栏哦，财经板块里面就有两篇。那我一样把大家整合之后，跟大家讲一下哦，我的想法哦，那六个月前的俄罗斯决定入侵乌克兰，我们在战场上看到的是一个消耗战哦。不过金逸权在封面故事议题要跟我们谈的是另外一场关于围绕乌克兰展开的经济争夺战哦，这是一场从20世纪40年代以来从来没有发生过的一个。既残酷而且规模非常巨大的经济冲突，西方世界试图通过一系列制裁的手段削弱俄罗斯这一个高达 1.8 兆美元的经济规模。这个禁运的有效性啊，对乌克兰战争的结果其实至关重要。不过，它也揭示了西方世界在全球投射权力的利有未逮，包括对抗中国的能力，其实也没有想象这么大。目前为止，制裁确实没有像预期那么好。从2月份以来，美国、欧洲还有他的盟友，对数以千计的俄罗斯的企业还有个人实施了前所未有的各种禁令。俄罗斯高达 5,800 多亿美元的外汇存底中，有一半以上已经被冻结。俄罗斯大部分的银行跟全球的支付系统 SWIFT 已经被切断。美国不再购买俄罗斯的石油，欧洲的禁运将在明年2月开始生效。俄罗斯企业被禁止购入。包括了引擎到晶片的所有产品，而企业寡头和俄罗斯官员也面临着旅行禁令，还有海外资产的冻结。这些一系列的制裁动作的战略目标其实昭然若揭、哦、短期目标当然就是希望俄罗斯境内引发流动性，还有国际收支的危机，甚至切断俄罗斯入侵乌克兰的战争融资。可是长远来看，是为了削弱俄罗斯的生产还有科技能力。这样一来。普京想要入侵其他国家的能力就会变少，最终达到震慑其他国家好战行为的目的。在这些制裁的目标背后，还隐含着一个崭新形态的西方权力主义。二十世纪九零年代的单极时代已经过去。伊拉克和阿富汗战争发动以来，西方世界使用武力的可能性已经削弱，制裁可以提供另外一种选择，让西方世界可以通过金融。或者科技网路来行使权力，达成战略目的。在过去二十年，他们曾经被用来惩罚侵犯人权的行为，成功孤立了伊朗，还有委内瑞拉，阻碍了中国的华为。但俄罗斯的禁运把制裁提升到另外一个层次，最终目的是削弱俄罗斯这个全球第十一大经济体。那结果如何？其实确实有伤哦，在三到五年的时间内，跟西方世界的隔离。会在俄罗斯境内造成严重的破坏。到2025年，五分之一的俄罗斯民众的民用飞机会因缺少配件而停飞，电信网络的升级会被迫延后，消费者会非常怀念西方的品牌。随着隶属国家和企业的大亨攫取了这些西方留下来的资产，从汽车生产到麦当劳，更多的裙带资本主义会滋生。俄罗斯正在失去一些最有才华的精英，他们对独裁的现实。和俄罗斯正在成为中国的能源附庸的前景感到担忧。不过，现在的问题是，即使如此，所谓击导性的打击没有实现。国际货币基金组织 （IMF） 就估计啊、哦，到2022年，俄罗斯的 GDP 总值已经萎缩了 6% 远低于许多人在今年3月啊战争刚爆发时候预期的 15% 而能源销售今年会产生 2,650 亿美元的经常账户盈余，是仅次于中国的全球第二大盈余。现在看来，俄罗斯的金融体系也稳定下来了。俄罗斯正在为包括中国在内的一些进口商品寻找新的供应商。与此同时，在欧洲，能源危机可能会引发经济衰退。本周，由于俄罗斯的压缩天然气供应，天然气价格又飙涨了两成。事实证明呢、啊，制裁不是十全十美的。第一个是时间会滞后、啊、切断接触西方科技，其实要几年的时间。而独裁政权善于吸收禁运的最初打击，因为他们可以在适当的时候<咳>透过资源调配来应对，然后是会有反作用啊。普京在天然气问题上塑造的瓶颈，其实不容易被缓解。最大的一个缺陷是，全球仍有一百多个国家没有跟着实施全面封锁俄罗斯的禁运，俄罗斯石油还在大量的流向亚洲。因此，制裁可以为西方世界提供一个廉价和不对称的方法。来对抗中国的幻想其实不实际。为了阻止或者惩罚中国的可能入侵台湾，西方世界也有可能没收中国三十亿美元的外汇存底，并切断它的银行系统。但跟俄罗斯一样，中国经济不大可能因此就崩溃。北京政府也可能会采取报复，比如说让西方国家的电子产品、电池甚至药品缺货，让沃尔玛的货架空着，进一步引发社会的混乱。更不要说中国已经是全球最多国家的最大贸易伙伴，实施实施对中国的禁运比对俄罗斯更加的困难哦。那俄乌战争真正带给西方世界的教训是：对抗侵略性独裁需要在几个方面采取行动。首先，硬实力非常重要，民主国家必须减少对对手掐住瓶颈的机会。制裁仍然起着至关重要的作用，但西方世界不应该误认制裁可以达阵。各国越害怕西方明天的制裁，就越不愿意在今天对其他国家实施禁运。金玉权在文章最后类似自我安慰地说：“在入侵发生一百八十天后的今天，民主国家正在适应一个新的现实。重型武器陆续进入乌克兰，北约正在加强建设欧洲跟俄罗斯的边界，欧洲正在确保新的天然气来源，并加快向清洁能源转变。美国正在减少对中国的依赖。”并敦促台湾改善自己的改善自己的军事防御。乌克兰标志着二十一世纪冲突的新时代，一个军事科技和金融纠结在一起的新战争形态正在出现。不过，金星玄也承认，这不是一个西方世界就可以继续主导的新时代。没有人能够单靠美元体系和半导体就成功对抗入侵
1: 。哎呀，最后这一句话，他总算说了一个实话。你在这。你在，真<的>你在最后，你在最后就总结他的结论的时候，那是那应该不是他自己说的吧？就是你忍不住也要讲了一句，说他自我安慰这样子
0: 。对对，那是我自己说的，<笑>他不会说
1: 我在自我安慰。<笑>对对对就你都忍不住要调侃他，他在自我安慰这样子。但其实最后一句话才说了一个实话，就现今天的世界已经不是西方说了算。嗯，<對>没错<錯>。嗯我有看到《经济学人》这一期里头，其中有一篇特别提到说，俄罗斯在应对西方的制裁，到底做对了什么？有三件事情。对，好，我记得第一、第一第一件事情是说，他非常尊重经济专业，啊，这是大家没有去想到的。事实上，现在大家发现到说，俄罗斯央行的这一个行长或者这个总裁呢？他从二零一三一四年的时候接任之后，他面对过克里米亚战争之后，西方对于俄罗斯的第一波制裁，到现在为止，他说了算，就是普京要，就是他对于俄罗斯的所有的货币政策都是他说了算。其实普京对他没有施加任何压力耶，这一点其实我们必须要对于，嗯，就是而且表现其实是非常良好的哈，这一位女性。然后第二个第二个重点是，因为俄罗斯跟西方的关联度没有那么高，所以你要制裁它很困难。<笑>意思就是说，你因为你没有那么依赖我们，所以呢，我对你们的制裁，对你的制裁，好像对你杀伤力也很小。所以我在想，以后他们要再制裁俄罗斯会变得更困难，因为俄罗斯会更对西方没有没有没有依赖。然后第三个部分是说啊，就能源价格很高啊，所以实在是没办法这样。我觉得这三件事情好，这是经济学人在谈。接下来我们再来看到的是，呃，你要引用《伦敦金融时报》的一篇社论啊，谈的是消费者的便利时代已经过去了。怎么说对？对
0: 这一篇文章啊、哦，我个人啊、哦、蛮喜欢的。这也就是刚才奉清，我为什么刚才回应你说，其实我们过去一年都在讨论通货膨胀、经济衰退。啊，或者是各国的这种所谓的财经压力，央行的做法，其实商业世界的影响通常会慢一点。那其中对我们最影响就是说，我曾经说过，全球化已经退位了嘛。<对>现在很多我们过去觉得很方便的事情会反转、嗯、啊，所以他这里面用了一个字叫 consumer convenience， 就消费者便利的黄金时代已经过去了。那补充说明的就是什么？就是所谓的按需服务，就是以消费者最大、以消费者的需求为主轴的这种服务哦，慢慢会变得越来越难以维持哦。为什么这么说、哦？他一开始就举了一个例子哦，我想台湾很多人都会很有感。台湾现在很多人用 Netflix 看电影，对不对？嗯。而对于观众来说，看 Netflix 最大的乐趣就是不会被广告打击啊。那现在这件事情要改变了 ，Netflix 已经正在引入一种新的订阅层。在节目播放的时候插入广告，尽管它的价格会比较低，而这个令人痛恨的大转变，其实是全球商业世界的一个迹象的变化，也就是告诉我们，按需要应用行业的经济正变得捉襟见肘。一旦这个变化成真，包括串流媒体，包括轿车服务，包括配送服务，啊、就是外卖提供的及时满足，不仅不会变得那么及时，还会变得比较贵。更会令人感觉服务不好。近年来 ，Netflix、Uber， 甚至所谓的 f o o d p u n d e r Uber、Uber Eat 这些公司宠坏了客户。从原创的、有价值的电视剧，到快速的轿车服务，还有直接把食物送到你家门口的这种所有的低成本的这种服务，基本上慢慢就会停滞。那实际上呢，在实职工资增长停滞的这个时期，低成本应用让我们感觉一切都变得越来越好。十年的廉价资金刺激了按需经济的投资人的热潮。按需经济以低于成本的价格补贴着你看到的 content 内容、轿车和外送，来提振需求。投资人也大力投资资金，在这个策略，然后最终获得大量市场的 market share， 变成他们最重要的工作，然后再回头补贴早期的大量损失。就是你先亏钱没关系，我钱给你。但是现在随着利率的上升。投资人的现金和乐观情绪正在减少，以无与人比的价格提供灵活的服务变得越来越困难。嗯，价格需要上涨，成本需要下降，需要找到新的收入来源来保持投资人的参与。因此 ，Netflix、Disney Plus 和其他的串流媒体公司都在寻找广告收入。Uber 的盈利之路啊，在一定程度上是由乘坐变得更加昂贵而成就的。第二个原因就是更高的生活成本，也让按需服务变得更加困难。消费者的胃口正在越来越紧张，也给订阅带来的压力。疫情爆发的财政纾困时代已经过去了。好，我们好，我们稍微
1: 休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文特别挑选了《伦敦金融时报》的这篇社论来跟大家分享，谈的是按照消费者的需求而提供服务的这一些公司，过去几乎都是免费的。但是如果连 Netflix 它缴了会费之后，还不一定能够不看广告，它其实就意味着一个时代的剧烈的一个变化。那可能按需服务。这几个名词呢，会让大家觉得好像有一点点遥远，但是你继续听下去，你就会发现，哎，就在我们生活的每一个方面都可能出现变化。来，学文
0: ，对，在2020年疫情刚刚爆发的时候啊，我们因为被隔离封锁，不能进入餐馆和电影院，所以 Netflix 在2020年啊，聚集了超过 3,600 万的新用户。不过，你要留住他们，吸引更多的用户，现在困难度越来越大哦。二零2二年的上半年。呃、uh, d e l i v e r a b l e 就是这个快递公司的亏损不断扩大啊、哦，这反映出随着通货膨胀侵蚀了实际的消费能力，大量电视节目和快速的外卖会变得像一种奢侈品。第三个是投入便利经济的资金也创造了一个越来越拥挤的市场。为什么说拥挤啊？现在所有的电视迷啊、哦，其实你在电视上面可以在 Netflix、亚马逊，甚至 Disney Plus 或者其他的电视媒体之间进行。呃、啊，跳跃的选择，还有大量的外送，还有外卖的服务。然后轿车的人呢，也可以在 Uber、l i f t 甚至 Bolt 之间切换。而串流媒体开始点播的节目集，以防止消费者吞噬整个系列，然后迅速取消直接的借记。竞争通常会刺激提高整个行业的质量，但也意味着用户在筛选各种 A P P 的时候浪费了很多时间，并可能重复订阅类似的很多的账单。监管也在起作用<咳>。英国最近最高法院最近就宣布啊 ，Uber 的司机被视为啊劳、呃、工，还要支付最低工资、养老金，还有所谓假日的薪资。其他地方的类似裁决正在新增零工经济领域工人的薪资和福利的成本压力。而乘车共享应用程序之间的司机竞争也显示着更高的薪资以及最终的价格压力。嗯、更不要说你可能会<咳>开始叫车，发现要等越来越长的时间。文章最后说到，当生活成本的压力最终缓解的时候，消费者可能会再一次愿意支付更高的价格，并重新开启已经关闭的订阅。与此同时，一股重整、消亡和捆绑可能会改变整个科技新兴产业的动态。不管怎么样，多年来我们这些消费者方便快捷的夏天已经过去，冬天即将来临。我们将来会非常怀念他如果能够持续，该是多美好的过去
1: 。所以我们在手机上面很多 App 服务，那么都是免费的，对不对？哈，然后可是未来可能面对的状况是，有的可能撑不下去了，嗯、因为他没有办法从资本市场拿到更多的钱来这个补贴，哈，然后来扩大他的营业规模。那么有一些呢，可能就是要付费了，甚至于要涨价了。嗯所以，我们现在手上的这些 app，、嗯、未来可能会越来越少，会越来越昂贵
0: 。没错，<笑>其其实资本市场的就很现实啊。现在
1: 每一家公司都被要求是现
0: 金流嘛，还有你的收入从哪来，嗯、已经不是像以前一样，就说啊，你给我钱，我先补贴，我占了 market share 之后，我有一天一定会赚钱。现在这个逻辑完全不
1: 同。所以，流量及资本的时代已经过去了，过去了，过去了。嗯好，接下来我们再来看到的是《经济学人》的财经板块。你要挑选这一篇来谈大宗商品，谈全球粮食价格为什么下跌。不过最近又回弹了耶
0: 。没错，没错，因为凤信该在开场白有稍微提到嘛。那这篇文章它的论述、啊，我跟你该的论述是一样的。他先告诉我们前阵子为什么会下跌，然后告诉我们后面有什么隐忧啊。嗯、那这一篇文章在财经板块第四篇第六十一页，它的大标题写的是“大宗商品”。那其实主要是 focus 粮食哦，他就是告诉我们，前阵子出乎意料，全球粮食价格暴跌。为什么乌克兰战争造成的破坏比我们担心的要少哦、啊？我们来看看他的文章内容。文章一开始他说，在俄罗斯的坦克开进乌克兰六个月之后，通货膨胀的冲击到今天为止，仍然冲击各地企业的董事会、政府的财政部门，还有家庭单位。八月二十二号，由于担心俄罗斯供应进一步中断。欧洲的天然气价格再一次开始飙升，但有这么一个关键领域的价格、哦、看起来回到了现实，那就是谷物和油类这一类在全球各地的主要粮食，它们的价格已经回到跟战争刚刚开始的时候差距不大的水准。俄罗斯和乌克兰一直都是农业的强国，更是全球最大和第五大的小麦出口国，也是两个全球最大的葵花籽油的出口国，因此。粮食价格在二月和三月的飙升，我们其实不意外，主要就是担心粮食出口会因为战争而中断。可是事实上，人们一直会担心粮食短缺，如果持续下去，会导致粮食库存也大量减少，并进一步导致大规模的全球饥荒。这个可怕的结果，现在看起来成功的避被避免了。在不久之前，芝加哥的十二月份交割的小麦期货价格。跌到了每英斗七点七美元，三个月前是十二点七九美元，也回到了今年二月份的水准。玉米价格也回到了俄乌战争前的水准。与此同时，从冰淇淋到泡面，数千种呃食品中都含有的棕榈油价格也下降到了战争开始前的水准，甚至比那个时候还要低。嗯、最近由联合国斡旋达成的允许乌克兰粮食出口的协定，只是这个转变的一小部分原因。这个协定是在七月下旬签署的，当时价格下跌的大部分，更多应该归功于俄罗斯小麦出口的强劲。美国农业部表示，俄罗斯农场没有受到干扰， 2022年到2023年会出口创纪录3800万吨，比上一年又多出了200万吨，而且丰收还在进行。部分原因是今年早些时候天气蛮好的，而北非、中东和亚洲的进口商又需求旺盛。首先，经济学家认为。对短缺的担忧可能被夸大了。投资银行就表示，哦，当时的谷物贸易商做出了假设，把石油和天然气供应的长期中断和粮食的突然供应中断混为一谈。全球小麦的库存其实还很高哦。那期货市场上的大量投机也有助于解释为什么波动性很大哦，马里兰大学的一篇文章就说。限制投机的规则通常会被美国银行成功的回避，他们会把合约转到自己的海外的子公司。价格下降不会立刻影响消费者。当以美元计价的时候，小麦和其他谷物的价格已经恢复到入侵前的水准。不过，如果你用其他国家的货币去看，价格没有恢复。由于预计美国联储会马上就要开始升息，加上美元今年以来在盘升，一些新兴市场经济体已经陷入困境。土耳其里拉对美元下跌了百分之二十六，埃及的磅下跌了百分之十八。这些国家是全球三大小麦进口国的前两名。从历史标准来看，即使在战争前，价格也已经非常的高，没人敢说粮食价格不会再次回弹。全球大部分地区的干旱会开始影响粮作物。与此同时，化肥非常的贵，尿素是一种用于生产氮基。尿素的化合物现在价格每吨六百八十美元，低于四月中旬的九百五十五美元，但是还是比一年前的四百美元来的高。这反映了天然气价格的飙升，因为天然气是化肥的一个重要成本的来源。随着欧洲燃料价格的续创历史新高，更多更多令人不舒服的惊喜会陆续出现
1: 。对啊，所以我觉得在那个原料成本提高的那个情况之下。前一阵子其实是可以看得到一些期货放空的一些卖盘，它有这个涨过头，所以带来的这个期货上面的放空。可是当这一些放空结束了之后，它回到基本面，我觉得粮食价格要要想要能够压低下来，我觉得现在以现在气候变迁，再加上这个嗯这个就是尿素，就是这个化肥的成本，我觉得很难呢、欸。嗯、这就是通膨，通膨最大的问题。我们最后只剩下一分多钟的时间来谈这个中国大陆的旱灾如何打击工业发展。
0: 对，那我就简单 summary 跟大家讲一下内容好了。哦，这篇文章在商业板块第三篇第十五二页哦，其实就是最近中国的干旱哦，其实它的工业受到影响。那这篇文章里面有两个论述，我觉得比较有趣，我简单跟各位说。第一个，大家知道这一次主要干旱是四川跟重庆嘛，那很多地方被限电，所以工业就暂停。嗯，那在这个过程里面呢，上海刚好出了一个文件，说要确保特斯拉的营运不受影响。结果在网上啊，很多人就写信给上海的官员骂他们。说你怎么可以把我们的钱拿去支持企业，老百姓却没有电可以用，这很有意思哦。那另外第二篇就是说，去过重庆人都知道有个朝天门，朝天门是长江跟嘉陵江的汇合地带，所以整个干旱沿着长江，连长三角都受到影响。那这个事情呢，其实大家如果印象深刻，去年哦，中国的长三角也有所谓的限电，然后造成中国经济非常的颠簸。所以这一次这个事情哦，其实对于中国的中央来说，其实压力非常的大。嗯。
1: 其实它的那个供电呢、哦，其实在全世界全世界的电力当中，它的需求就占了全世界的百分之三十，所以那个影响其实是非常大的。嗯、要稳定供电呢、哦，实在很困难，因为这里面呢，你要降低火力发电，可是你又必须，然后可是再生能源的不稳定，像这一次干旱是水力发电发不出来，那你一旦水力发电发不出来了之后呢，<对>你其他都跟不上，然后你这边又要降降排碳。所以现在全世界其实，在能源上面的挑战，其实都是多重性的。我们要非常谢谢我们的好朋友丁学文呢，提供这一些讯息给大家做参考。那如果有兴趣的朋友的话呢，也可以到 p o c k e t s 然后新天地康乃馨的“新新天地”，其实可以随时反复的听哦。谢谢学文，谢谢大家。